0: Dobry wieczór, cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Dziś moim gościem jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, prezes Polskiego Instytutu Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra. Robert, bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie, a Wy, drodzy Państwo, słuchacie dzisiaj audycji, która jest i z Krakowa, i z Warszawy. Dobry wieczór.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu.
0: Robert, z grubej rury na początek, dla niewtajemniczonych naszych słuchaczy, prosiłabym Cię, żebyś wyjaśnił Czym jest ten zaczarowany fundraising? Kto się nim zajmuje i czy można się go nauczyć?
1: Fundraising to połączenie dwóch słów. Fund, czyli fundusze i raising, zbieranie. A więc chodzi o zbieranie pieniędzy i to ma być zawód. Czyli to tak jak księgowa przychodzi do pracy po to, żeby faktury były rozliczone i podatki zapłacone, tak fundraiser ma przychodzić do pracy, żeby nigdy nie zabrakło pieniędzy na tą księgową i na całą służbę, którą ta organizacja ma wykonywać. No i pff, kto to wykonuje? To są ludzie, którzy lubią ludzi. Cały ten fundraising to jest praca jak dyplomacji. Kto ma potrzebę, nie wiem, głoduje, jest chory, chce się czegoś nauczyć, a nie ma na to pieniędzy, wysyła fundraisera do ludzi, Którzy mają te pieniądze i którzy mogą pomóc, rozwiązać problemy, poprawić e, jakość życia, e, odebrać komuś ból, cierpienie i zmartwienia. I w ten razie, że te problemy rozwiązuje dzięki swoim relacjom i dzięki sieci kontaktów, której używa adekwatnie do potrzeb. Czyli to jest taki dyplomata, przedstawiciel, reprezentant potrzebujący.
0: O dobrym sercu czy nie?
1: Tak, ponieważ on y, zawsze, on, on każdemu daje same y, y, korzyści i radości czyli na końcu ten, który podalowuje cieszy się nawet bardziej niż ten który dostaje. Okay. I fundraiser umie to sprawić. wszystko jest uczciwe, przejrzyste udokumentowane nikt nie zapomina o wdzięczności i o darczyńcy. No to są takie relacje na najwyższym poziomie o najwyższej jakości i to daje radość.
0: Robert, a można się nauczyć bycia fundraiserem?
1: Jasne, bo bo tu chodzi o to, żeby zacząć służyć. Czyli fundraiser, który myśli ciągle o sobie, czyli mówi, ile będę zarabiał, czy to jest stresujące, czy to jest ciężkie, to on nie zostaje fundraiserem, bo on się zajmuje sobą, a taki, który powie... Byłem w Afryce, bo widziałem na zdjęciach, jak ludzie noszą na głowach w bańcach brudną wodę i ją piją, a potem chorują i umierają. I nie mogę spać. Ja zrobię wszystko, żeby mieli czystą wodę. I od tej pory zaczyna się służba. No i wielu ludzi ten cel osiąga, wykonuje. Czyli na końcu są te zdjęcia i filmy, jak ludzie cieszą się, gdy wypłynęła z podziemi świeża woda.
0: Robert, a gdzie szukać takiego dobrego fundraisera, wrażliwego, misyjnego, któremu chce się chcieć? Bo wiesz, to jest pytanie, jak patrzę na serwisy ogłoszeniowe, to ogłoszeń na fundraisera jest cała masa. To gdzie go szukać?
1: To są ludzie, którzy już mają pewne przygotowanie, bo ono polega niestety na wychowaniu, czyli z niektórych domów i rodzin wychodzą ludzie wrażliwi, otwarci, sympatyczni, uśmiechnięci, a z niektórych domów niestety wychodzą ludzie skwaśniali, gorzkniali, smutni, podejrzliwi, e, leniwi nawet czasami, bo, bo tak się nauczyli przez ileś tam lat swojego życia od małego. A więc wyszukujemy tych pierwszych i tłumaczymy im naszym polega ich praca, potem przygotowujemy ich, czyli szkolimy, a potem i o nich dbamy. Patrzymy im w oczy, sprawdzamy, czy się dobrze czują, pomagamy im, chodzimy z nimi na spotkania, nagradzamy za sukcesy. I wtedy ten fundraiser mówi, ale mam super pracę, nigdy bym jej nie zamienił. I niektórzy zostają fundraiserami do końca życia. A niektórzy rzeczywiście spróbują, zniechęcą się, odejdą, ale trzeba też powiedzieć uczciwie, to żeby fundraising się udał, to musi się odbyć spotkanie dwóch mądrych ludzi, czyli fundraisera i jego szefa dwóch pracowitych ludzi, dwóch zaangażowanych ludzi. Jeżeli szef będzie obojętny albo roszczeniowy, albo leniwy, to tam nie będzie fundraisingu, bo ta, ta kultura organizacji, klimat, w jaki w niej panuje, to jest grunt dla fundraisingu i ta ziemia jest albo podatna na wzrost tych, tych procesów i metod albo nie jest podatna. No podajmy taki prosty przykład. pan Andrzejdy chce się dowiedzieć, czy wpłynęła wpłata od dużego darczyńcy, a księgowa mówię, ale nie mogę panu udostępnić wyciągu z konta, bo pan nie ma upoważnienia. Ale jak to? No musi pan sobie załatwić u prezesa, ale prezesa nie ma, wraca za tydzień. No już jest mi miło, prawda? No to w takiej organizacji to, to szkoda zachodu. To lepiej od razu powiedzieć sobie. Jest wam tak dobrze z sobą, że już sobie jakoś poradzicie.
0: Że nikt nowy nie wniesie nic dobrego. Z takim podejściem. Tak. Zatrudnijmy jeszcze takiego
1: fundraisera, który jest młody, który zarabia najniższą pensję. A potem będziemy go szanować adekwatnie do jego pozycji i i zarodków, prawda? Czyli w ogóle go nie będziemy szanować, bo on zawsze będzie chłopcem na posyłki, który zawsze przynosi za mało, który zawsze wie za mało, robi za mało i tak dalej. No i to nie ma żadnego sensu.
0: Robert, a jak wynagradzać takiego fundraisera, żeby poczucie sprawiedliwości po obydwu stronach było? Zakładamy, że mamy świadomą świadomego prezesa czy menadżera i mamy świadomego fundraisera. I zależy im na budowaniu współpracy, relacji, biznesu.
1: Tak, więc są dwa kryteria. Nie ma żadnej kwoty uniwersalnej. Pierwsze kryterium jest takie, żeby fundraiser nie szukał pracy w pracy, czyli żeby powiedział, o, mam taką pracę, że już nie muszę szukać. To wtedy on jest lojalny i, i uczciwy, prawda, a nie próbuje upiec drugą pieczeń przy okazji, chodząc na spotkanie na przykład. A po drugie, musi mieć taką pensję, żeby był odporny na propozycję konkurencji. No bo sama mówisz, że jest pełno ogłoszeń, że wszyscy szukają fundraisera. No więc jeżeli ktoś zarabia za mało, to po prostu odpowiada na jedno z tych ogłoszeń i jutro ma pracę.
0: I idzie dalej. Tak, więc
1: musimy go uodpornić dobrą pensją na zakusy konkurencji.
0: Robert, powiedziałeś już o relacjach, a czego, nie wiem, przedsiębiorcy, darczyńcy oczekują od fundraisera? Ja pamiętam to, o czym mówiłeś na szkoleniu, ale mam nadzieję, że to wybrzmi jeszcze raz dla naszych słuchaczy, bo to dla mnie było tak, taki kamień milowy wtedy. Także, gdybyś mógł się podzielić refleksją, czego darczyńcy. Nie
1: wiem, które, które zdanie ci tak utkwiło, ale według mnie od fundraisera oczekuje się przede wszystkim przygotowanie jakości, czyli tak przychodzą organizacje i mówią dajcie nam pieniądze. My mówimy, hola hola, ale to, co wy tam robicie? Na przykład powiedzą, zajmujemy się mm, bezpieczeństwem na drogach. No to a ile osób zginęło na drogach w ubiegłym roku, no to my nie wiemy. A, a kto już coś zrobił w tej sprawie do tej A no to my nie wiemy, bo no to my robimy. A na przykład ile będzie kosztować dotarcie do
0: jednej osoby, a no to my nie wiemy. No to nie jest fundraise. Fundraising jest,
1: przygotowa- fundraising jest przygotowany na każde z tych pytań. Czyli my to robimy tak, że jak już wiesz, na co zbierasz pieniądze, to sobie to napisz na kartce, bo i tak wcześniej czy później ktoś ci powie, proszę mi to przysłać mailem. No to nie możesz wtedy zaczynać pisania, tylko masz to już mieć gotowe pod palcem do wysłania. A potem zanim zaczniesz to komuś pokazywać, czy nawet wysyłać, to weź troje znajomych, różnych najlepiej kobieta, mężczyzna, stare młody i niech zagrają rolę prezesa, który szuka wymówki, dlaczego nie dać na to pieniędzy. Jak ci wyprodukują 50 wymówek, a ty znajdziesz na nie odpowiedź i uwzględnisz to jeszcze z tym, co wysyłasz i opowiadasz, no to wtedy jesteś przygotowany. No i to jest jakość. Czyli przychodzi do nas ktoś, kto wie o tym mówi, ma ofertę, jest interesujący. Jego pomysł na pieniądze to nie jest roztrwonienie. Tylko takie inwestowanie, żeby one, żeby się nie skończyły praktycznie. uda się tak zrobić, ale trzeba mieć na ja to pomysł. I wtedy to się w ogóle wyrównie od tego, że brat, które panuje, że organizacje wszystkie wysyłają um, uniwersalne listy do wszystkich firm, jakie znajdą. Przypomina mi to wysyłanie listów motywacyjnych do pracy, gdzie zmienia się tylko adres firmy u góry, a na dole zawsze jest to samo wszyscy, którzy zajmują się szukaniem pracy i umieją to robić, wiedzą, że list motywacyjny jest to opowieść o relacji kandydata z jego przyszłym pracodawcą. A więc połowa listu motywacyjnego to jest o, o przyszłym pracodawcy. Jak się dostaje taki list, to człowiek od razu chce zobaczyć tego kandydata najlepiej, żeby już tutaj był, bo to się nie zdarza. I podobnie będzie z fundraisingiem, czyli fundraiser, który rozsyła listy takie same do wszystkich, to przypomina tak, jakby chłopak rozsyłał ten sam list do wszystkich dziewczyn, ten sam list miłosny. No przyznajmy, że to nie jest super metoda. Ona no. zadziała raz na sto razy, ale tu nie chodzi o raz na 100 tylko raz na 5 raz na 10 chociaż.
0: Ale wiesz, że to
1: działało, to musi być indywidualne, spersonalizowane, napisane do konkretnego człowieka, o tym co on tam robi, ma i może.
0: Wiesz, ja mam takie spostrzeżenia, bo też dzięki tobie to nasze ogłoszenie o fundraisingu cały czas jest aktualne. Przychodzi do nas bardzo dużo aplikacji też, ale jedna zwróciła moją szczególną uwagę właśnie a propos tego listu motywacyjnego, o którym wspomniałeś. No jestem super. Od trzech miesięcy pracuję w dwóch dużych organizacjach. Tutaj koordynowałam fundraising, tutaj czegoś tam się uczyłam. W ogóle wszystko było fajnie. Chcę zrezygnować, bo nie odpowiadały mi osoby, które tam pracowały. Powiem Ci, e, zwróciłam na to uwagę e, ze względu na to, jak w dzisiejszych czasach, mając tyle różnych akcji, kampanii, można w liście motywacyjnym napisać, że no jest Jestem wspaniała, najwspanialsza na świecie, a ci ludzie, z którymi pracowałam, to jacyś idioci.
1: No ale bywa gorzej nawet. Ja miałem wczoraj rozmowę kwalifikacyjną przez telefon z kandydatką, która mnie po prostu zaatakowała i była bardzo agresywna. Odmawiała odpowiedzi na proste pytania typu ile chce pani zarabiać. No i na końcu prezeska, która słuchała tej rozmowy jako obserwator powiedziała Od początku wyglądało jakbyście się kłócili No to umówmy się, że fundraiser nie jest kimś takim kto wywołuje kłótnie dlatego, że ktoś chce go zatrudnić <głosy> tylko to jest raczej ktoś kto sobie zjednuje ludzi kto jest sympatyczny z kim chciałoby się dłużej rozmawiać to jest dar, to jest umiejętność to jest przygotowanie się do pracy bo są ludzie, którzy jak jeżę od razu się najeżają jak się cokolwiek do nich powie a są tacy, których nie jesteśmy w stanie urazić, ani zdenerwować, bo oni mają tak wysoką kulturę bycia, takie umiejętności interpersonalne, że że to jest sama przyjemność z nimi rozmawiać albo przebywać. No i że to są, przecież z dyplomatami mamy tak samo, prawda? Jeżeli dyplomata jest konfliktowy, to zaraz go odwołają, bo będą na niego skargi. Jak dyplomata umie się zaprzyjaźniać z ludźmi, budować sojusze, no to odniesie sukces w tym zawodzie i będą go chcieli. Coraz wyżej windować. Popatrzcie na przykład na naszego ambasadora w Wielkiej Brytanii. Tak dobrze mu szło, że już jest szefem całego e, korpusu dyplomatycznego w MSZ. Już był za drogi, żeby go trzymać za granicą. Ściągnęli go z powrotem. Czyli w dyplomacji też można odnosić sukcesy albo porażki.
0: Dokładnie tak. Robert, masz doświadczenia jak gdyby różne. Znasz też fundraiserów z całego świata. Jak wygląda polski fundraising właśnie patrząc na twoje doświadczenia zagraniczne?
1: Polski fundraising, mhm. znaczy jest coraz lepiej, dlatego że wszyscy zaczynają rozumieć, że to są inwestycje, że nie da się funkcjonować bez e, dobrych warunków pracy, bez reklamy, bez oprawy, no i to zaczyna wyglądać coraz profesjonalnie. Jednak to się znowu rozwarcia, tak jak wszystko, gdzie są potrzebne pieniądze, albo gdzie się wydaje pieniądze, czyli widzimy, że jedne organizacje są coraz bogatsze, a drugie znikają, bo to są te, które nie umieją podjąć tej gry, która teraz no, jest warunkiem skuteczności, czyli albo wychodzę do ludzi, zaczynam z nimi budować te relacje, zaprzyjaźnić się, sojusze, poparcia, no, albo siedzę w biurze i mam do wszystkich pretensje, że te barany nie rozumieją, jaki ja jestem wspaniały. No, jeżeli ktoś tak uważa, no to niestety jego przyszłość nie wygląda różowo, a potem też teraźniejszość nie wygląda różowo. I myślę, że to już od dawna, od 10 czy dwudziestu lat jest taka tendencja, że ngo upodabniają się do biznesu. Czyli jak do nich idziemy do siedziby, to dobra lokalizacja, coraz lepszy szyld, dobry ekspres do kawy, wygodne fotele. Ogólnie pracodawcy zaczęli rozumieć, że jeżeli nie będą konkurencyjni, to nie dostaną ciekawych ludzi do pracy i będą się ciągle sami z tym męczyć. I słusznie. Zresztą podam przykład. Wczoraj mieliśmy też kandydatkę do pracy, Jesteśmy przecież stowarzyszeni, niewielkim stowarzyszeniem. I pytanie kandydatki do pracy było, jakie macie świadczenia i bonusy? Jestem pewien, że to pytanie będzie pojawiać się coraz częściej. Czyli coraz częściej prezesi fundacji i stowarzyszeń będą musieli się zastanowić, czy nie podpisać jakiejś współpracy z siłownią, z przychodnią, żeby te warunki nie odbiegały od tego, co oferują korporacje.
0: Tylko wiesz, z tymi benefitami, oprócz, nie wiem, pakietów medycznych. Ja kiedyś testowałam właśnie karty sportowe w różnych konfiguracjach i później jak robiłam zestawienie miesiąca, to tak naprawdę ci korzystający, albo ci, którzy powinni korzystać, wcale z tego nie korzystali. Jakieś tam były, wiesz, wyjścia... to nie
1: chodzi o to. Tu chodzi o możliwość i o to, że jest się czym pochwalić na imprezie kolegom. Czyli oni to mają i też nie korzystają, a ja nie jestem gorszy. Ja też nie korzystam, ale mogę.
0: No tak, tak. Tego nie wzięłam pod uwagę w tym momencie, ale być może jest jeszcze tutaj za wcześnie na to. Wejdźmy
1: na stronę Stowarzyszenia Wiosnę. Tam jest wstros w ogłoszeniach napisane, pakiet pięciu albo sześciu świadczeń, które mają pracownicy. I to naprawdę wygląda bardzo korporacyjnie, ale widocznie działa, bo Wiosna ma duży zespół i, i ma dalej wyniki. Więc to to być może jest jakaś droga, którą trzeba brać poważnie pod uwagę.
0: Robert, w internecie istnieje wiele witryn, stron, za, za pomocą których możemy wspierać potrzebujących. Media też nas zalewają cały czas reklamami typu zbiórka, pomóż, dołóż cegiełkę, każdy grosz się liczy. A co jeżeli tych pieniędzy nie mamy, ale chcemy się zaangażować? Jak wtedy można pomagać?
1: czyli jak pomagać organizacjom niefinansowo. No? no więc tutaj są różne możliwości, czyli na przykład czas. Idźmy i powiedzmy, że będziemy mieć dla Was, będę miał dla Was trzy godziny co tydzień. Mogę w tym czasie na przykład porządkować bazy danych, wysyłać listy, odpowiadać na maile, odbierać telefony po godzinach, bo wy już wtedy nie pracujecie. Pamiętam, że kiedyś w polskiej Akcji humanitarnej opowiadano mi, że jak kończy się biuro, jak kończy pracę biuro o 16, to przychodzi pani wolontariuszka i ona przedłuża pracę sekretariatu, żeby było komu odebrać telefon.
0: Mhm, czyli jak czas. To, mhm.
1: Tak. Można też, jeżeli jest się producentem czegoś, albo ma się coś na zbyciu, podarować, albo nie wiem, jeżeli byłbym na przykład producentem karmy dla psów, to wyobrażam sobie, że jakieś schronisko wziąłbym pod opiekę i dawałbym mu trochę mojego towaru. Pewnie tak firmy robią. Poza tym mogę też służyć, e, mogę być e-wolontariuszem. Pełna organizacji ma dość martwe profile na Facebooku ma te strony internetowe. Wystarczy dwa, trzy spotkania, wchodzę wtedy w życie organizacji, zaczynam rozumieć, czym ona żyje i co jest dla niej ważne i mogę stać się jednym z redaktorów profilu, nawet na TikToku czy na Instagramie i wtedy oni nie muszą zatrudniać drogich agencji do prowadzenia tego albo nawet nie muszą tworzyć nowych etapów.
0: A wiesz, wspomnieliśmy o tych różnych formach, które jak gdyby codziennie zaskakują albo wyskakują nam w internecie, ale wiesz przebicie się z tą naszą prośbą jest niesłychanie trudne, bo jedni są podatni na emocje, inni na liczby, inni jeszcze fakty. Czy jest taki uniwersalny sposób, żeby trafić do naszego odbiorcy?
1: Musimy pamiętać, że najskuteczniejszą formą fundraisingu jest zawsze spotkanie twarzą w twarz. Jeżeli uciekamy przed tym do internetu i wyżywamy się na Facebooku, a nie chodzimy do ludzi, nie dzwonimy do nich, nie prowadzimy prawdziwego dialogu indywidualnie, to wyniki zawsze będą niezadowalające, bo wtedy to przestaje być właściwie fundraising, a zaczyna być crowdfunding. A crowd, czyli tłum, jest anonimowy. Ja nie chcę być anonimowym darczyńcą zwykle. Nakomita większość ludzi chce zobaczyć swoją darowiznę na liście, swoje nazwisko, chce mieć z tego poczucie, że ktoś to zauważył, że ktoś to docenia, że ktoś okazuje wdzięczność. Jedna z organizacji zrobiła analizę listy, kto odwiedza jej stronę z taką akcją zbiórkową. I okazało się, że 90% wejść to byli, byli darczyńcy. No i wiadomo, po co tam wchodzą, żeby jeszcze raz odnaleźć swoje nazwisko i sobie na nie popatrzeć, zobaczyć, czy ktoś znajomy jeszcze nie spłacił. Pokazać tym znajomym siebie na, na tej liście. No, o, tutaj jest taka fajna kampania. A tutaj, o, też moje nazwisko jest, y, i tam pewnie jeszcze inni są, a Wy też możecie spłacić. to wtedy przestaje być anonimowe. Największe pieniądze dostaje się jednak na spotkania. A jeszcze lepiej, jak te spotkania są w podniosłej atmosferze, jemy coś dobrego, jesteśmy w dobrym towarzystwie, mamy dobry humor. Nie bez powodu dużo aukcji odbywa się po bankiecie, kiedy ludzie czują, że zostali uszanowani, nakarmieni czymś dobrym, że jest piękna oprawa. Czasami taki bankiet może być dobrą inwestycją, bo wielokrotnie się zwróci. To samo jest z balami, zobaczmy. Od setek lat ludzie robią pale charytatywne. I to jakoś działa, dlatego, że tam ludzie też mają dobry humor. Mogą się oderwać od swojej pracy i codziennych tros i pokazują swoją dobrą twarz. niezmęczonego zmęczonego pracownika, tylko hojnego darczyńcy. I my musimy takie okazje tworzyć. Czyli na przykład, jeżeli do tej pory wasze relacje z darczyńcami były oziębłe, zaproście ich jesienią na pizzę Zróbcie event mały, taką mini pale darczyńców. I przyjdą wszyscy, którzy. no wszyscy nie przyjdą, ale zaprośmy wszystkich, którzy już nam jakoś pomogli, czy to pieniędzmi, czy czasem, czy radą, czy czymś innym. Pokażmy im siebie nawzajem, czyli żeby widzieli, że nie są jedyni, że to grono darczyńców to są ludzie ciekawi, sympatyczni, zaangażowani. Wtedy ich zaangażowanie też wzrośnie. Oni sami czasami wtedy podchodzą na takiej gali i mówią Czemu nie mówiliście, że potrzebujecie jeszcze tego i tego? Przecież moi znajomi wszystko to mogą wam dać. I nagle <grymne> otwierają się kolejne drzwi.
0: Relacje, relacje, relacje i jeszcze raz relacje.
1: Bo to, co jest najważniejsze w życiu, to mamy czas. Czyli bardzo mało ktoś poświęca czas nam wyłącznie. Czyli nawet jak się spotykamy z kimś, to ten ktoś potrafi opowiadać o sobie godzinę i nie zada nam ani jednego pytania. Czyli to było takie spotkanie, gdzie ja byłem miłym słuchaczem. A tu chodzi o to, żeby to było wzajemne. Czyli pan Rejzer jak z kimś rozmawia, to oczywiście że opowie, ale równie chętnie posłucha. I to jest dopiero danie komuś czasu naprawdę. Czyli mogę powiedzieć, że wtedy daję komuś czas, kiedy się nim szczerze interesuje i kiedy odpowiadam na jego pytania, kiedy mm, żyje trochę jego życiem i każdy z nas ma takich chwil za mało. Przychodzi fundraiser i to jest ten człowiek, z którym się rozmawia jak z przyjacielem od lat, bo on się wsłuchuje on chce pomóc, on widzi różne rozwiązania i nam czasem doradza. Nie wiem, już słyszałem niedawno, parę tygodni temu o fundraiserze, który rozmawiał z jakimś lekarzem, który mówił, że za długo dojeżdża do pracy i że w tej przychodni chyba już długo nie popracuje. Ale ten fundraiser rozmawiał z innymi lekarzami w innym mieście, akurat w tym, gdzie ten lekarz mieszkał i skąd dojeżdżał. I mówi, ale tam się tydzień temu panu przecież zwolniło miejsce, bo tam ten doktor przeszedł na emeryturę. No i ten doktor już tam pracował za tydzień. Już nie musiał dojeżdżać. To że za parę złotych darowizny warto dostać taką radę.
0: No oczywiście, że tak.
1: No właśnie, to jest fundraiser. On przychodzi i on nie jest tylko po to, żeby brać, ale też po to, żeby wysłuchać, doradzić i tak dalej. Robert, Czyli Taki fundraiser, który chodzi po ludziach, jeszcze dokończę, to on zbiera różne ciekawe informacje. On wie więcej, on rozumie więcej, on ma różne rozwiązania i czasami rozwiązanie jest proste. Na przykład, gdzie pani kupiła tą torebkę? No już jak powiemy gdzie to też jest miło, prawda?
0: oczywiście, że tak Oczywiście, no no ten czas, o którym powiedziałeś, poświęcenie, zaangażowanie się, bycie nie tylko ciałem, ale całym sobą, no to czyni nas wiarygodnymi. Daje prawdziwość tej naszej organizacji. To, że ona nie jest tylko właśnie, tak jak powiedziałaś, jakimś martwym tworem, który nie widnieje w internecie czy w tych mediach społecznościowych, tylko są tam żywi ludzie, którzy żyją też tą organizacją. To jest bardzo istotne. Robert, wiesz co? Jedno takie pytanie, które mi się nasunęło nie znalazłam żadnych informacji na ten temat. Wiem tylko, że pod, po pandemii bardzo dużo organizacji zakończyło swoją działalność. A czy sama pandemia wpłynęła, jak wpłynęła na fundraising? Czy ty masz takie informacje? Znaczy, na pewno masz.
1: Oczywiście, że, że, że to jest też tak, że suma pieniędzy na rynku zawsze jest taka sama. I one tylko się gdzieś przemieszczają. Niekiedy się ich więcej magazynuje ze strachu, a niekiedy się ich więcej wypuszcza na rynek. Ale pieniędzy jest zawsze tyle samo. Teraz te pieniądze się przesunęły gdzieś. Czyli być może jedne fundacje zbierają więcej. Wystarczy wspomnieć zbiórkę pomaga, która kawała maseczki, prawda, i sprowadzała je w Chin. Zebrała chyba 200 milionów, jak pamiętam. A znowu są inne organizacje. Ja sam prowadzę fundację, która ma kampanię Kilometry Dobre i my musieliśmy pokornie przyjąć niższe wyniki, dlatego że nasze pieniądze zależały od ilości imprez plenerowych, a to wszystko było zakazane. Nawet no my cierpliwie i pokornie znosimy już drugi rok pandemii, gdzie nasze wyniki były 4, czy pięć razy niższe, ale to nie jest tak, że zamykamy interes i zwijamy wszystko, co było, bo za za dużo to nas kosztowało, jest to zbyt wartościowe, żeby tak łatwo się poddać. Jesteśmy w rodzaju hibernacji, ale jak wszystko wróci do życia, to będziemy mieli zupełnie nowe pomysły dzięki temu też i mam nadzieję, że to eksploduje z powrotem. Jestem też gotowy psychicznie na cztery albo pięć lat jeszcze tej pandemii i to mnie też nie zabije. Trzeba szukać zawsze, bo to jest tak, Nadal pewna liczba ludzi ma jakieś potrzeby. Być może trzeba zmienić po prostu trochę profil działalności, może trzeba odkryć nowe możliwości, ale to się zawsze dzieje w dialogu z darczyńcami. Czyli jak tylko chodzę po domu i wymyślam pełen frustracji, że to nie idzie, no to to nie jest droga. To trzeba ludzi, z którymi to robię i tak godzinę porozmawiać nawet przez telefon i tak poszukać różnych wariantów. I czasami z takiej rozmowy rodzi się to jedno zdanie, które powoduje, że już wiem co będzie dalej i wiem jak tą fundacją zarządzać i jak przetrwać tą pandemię. Zresztą na przykład wczoraj Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprosiło polskich fundraiserów na takie webinarium Fundraising w pandemii, bo to jest temat, który wszystkich dotyczy na całej kuli ziemskiej. Przecież A nawet wczoraj czytałem, że dostawy z Chin będą opóźnione, bo w Chinach jest lockdown i i wszystko. Wystarczy, że tam się coś zmieniło, ktoś wydał jakieś zarządzenie i już w sklepach w Polsce za chwilę będą pustki. Więc to wszystko jest bardzo połączone i tutaj robienie z siebie cierpiętnika nic nie daje, bo tu wszyscy są na tym samym wózku i albo jestem walecznym wojownikiem, albo jestem ciapą, która się poddaje. Tu musimy wytrwać.
0: A nie masz takiego spostrzeżenia, bo ja jak tak sobie obserwuję, oczywiście nie chciałabym się wymądrać, bo też nie jestem ekspertem w tym zakresie, że ta ciapowatość, którą wspomniałeś, to też ona była wcześniej, tylko może trochę ukryta, że jednak właśnie, no wiesz, no pandemia pokrzyżowała mi to, nie mogę zrobić tego, nie mogę zrobić tamtego, ale siedzę i czekam, nic nie robię. I wcześniej to szło siłą rozpędu, ale no chyba ta siła rozpędu działała bardziej niż...
1: Tu tu nie chodzi bardziej o ciepłowatość, tylko o święty spokój i wygodę. Czyli, że ludzie się przyzwyczaili, że mają zagwarantowane dotacje na coś i nagle ich nie dostają. Albo już są dotacje na coś innego i zamiast się adaptować, próbować znaleźć rozwiązanie B, to się obrażają na świat, że im obcięto dotacje. To nie jest postawa kogoś, kto służy. To jest postawa kogoś, kto chce mieć święty spokój. Trzeba zawsze zapytać moich beneficjentów, czego teraz potrzebujecie i jak mogę Wam pomóc. I wtedy oni to mówią. Niektóre rzeczy są możliwe, niektóre niemożliwe, ale... No bo wyobraźmy sobie hospicjum. Co się zmieniło w hospicjum? Nic. Ludzie mhm. tak samo potrzebują hospicjum w pandemii, jak poza nią. A może nawet bardziej potrzebują w pandemii, bo nie wszyscy mogą się kontaktować z chodem zwłaszcza jest starszy. I to jest jeszcze większa potrzeba, jeszcze większa konieczność służenia tym ludziom. Więc hospicja muszą po prostu dalej robić to, co robiły.
0: Znaczy, wiesz, ja widziałam też piękne rzeczy, które się działy przez czas pandemii, gdzie organizacje łączyły się ze sobą, uzupełniały się i swoim doświadczeniem, i rzeczami takimi niematerialnymi, barterowo wymieniały się. To było piękne. Ja sama też doświadczyłam w swojej organizacji takiej współpracy i powiem Ci, że to jest niesamowicie budujące, że ludzie chcą się łączyć, bo w grupie siła razem możemy więcej, mamy więcej pomysłów, możemy dotrzeć do nie wiem, na przykład da, większego darczyńcy, tutaj mówię o firmach. Także to też takie dobre rzeczy się działy, bardzo dobre tak, rzeczy no, się no, działy. No, moim
1: zdaniem z tą pandemią trzeba po prostu nauczyć się żyć i traktować ją tak jak śnieg, deszcz i grad. bo na przykład nie wiem, w Toruniu tydzień temu Wojtek Przybysz, prezes Wędki, Stowarzyszenie Wędka, odebrał autobus, który kupili po to, żeby jeździć tym autobusem i robić ciekawe zajęcia młodzieży, która nie ma pomysłu na siebie. I teraz ten autobus właśnie został wyczyszczony. Codziennie oglądam nowe filmiki, jak ile dobrego się tam dzieje. I To w ogóle słowo pandemia nie istnieje. Czyli są tacy, którzy po prostu nauczyli się z tą pandemią żyć i nie robią sobie z tego wymówki.
0: I takich historii jest nam bardzo, bardzo, bardzo dużo potrzeba, żeby inspirować nimi, żeby pokazywać, że można, że nie można się poddać. Tutaj to świadomie powiem. Robert, na koniec chciałbym zapytać o Twoje dwa projekty. O jednym już wspomniałeś Kilometry Dobra, a drugi To Dobry Testament. Gdybyś mógł troszkę o nich opowiedzieć?
1: Tak, więc Kilometry Dobra to jest jednoczenie organizacji, często, ale różnych, małych, dużych z miast i ze wsi. Po to, żeby ich kampanie przebiły się, bo się, jak się połączymy, to nas widać. Czyli nie wiem, jeżeli na przykład szkoła w dzielnicy starej na Opolszczyźnie potrzebowała nowego pieca, to trudno by jej było dotrzeć do potencjalnych darczyńców w innych województwach, bo są za mali, to mała wiejska szkoła, ale jak dołączyli się do kilometrów dobra, to są koalicją w całej Polsce i ludzie w całej Polsce się o tym dowiadują. Ja teraz też jestem ich ambasadorem, opowiadając o nich. E, I w tych kilometrach dobra zbieramy przez 3 miesiące pieniądze, przygotowując się do pobicia rekordu Guinnessa, który polega na układaniu złotówek jedna koło drugiej. Taki rekord świata pobili Austriacy i wynosi 75 kilometrów. Szereg monet jedna koło drugiej. I my chcemy ten rekord kiedyś pobić, ale żeby to się stało, to trzeba 3 miliony 300 tysięcy złotówek ułożyć koło siebie. No więc ten rekord Guinnessa jest takim e, dodatkowym motywatorem, żeby więcej pieniędzy dla uczestników tej kampanii pozbierać. Trzeba tu od razu powiedzieć, że przez ostatnie e, dwa lata wygrywa Węgrów oh. miejscowość w stanie największa, tak? I tam jest takie stowarzyszenie Sponia, które wyposaża swój e, ma taki ośrodek rehabilitacji i kupują do niego z kilometrów dobra co roku nowe wyposażenie. I to jest naprawdę podniecające i godne podziwu, jak ta ekipa Sponi. Pokonuje całą Polskę w kilometrach dobra już drugi raz pod rząd, ale pierwszym razem też byli na drugim miejscu. Więc to są tacy liderzy, ludzie, którzy w ogóle w pandemii e, no, trochę wynik im spadł. Wcześniej było 100 tysięcy, teraz zbierali ponad 60, ale to są ludzie waleczni, niezłomni.
0: A jak dołączyć?
1: To, to ja, no właśnie, wystarczy wejść na kilometrydobra.pl e, i napisać do nas maila, a my wysłamy wszystkie informacje, jak to działa. i kiedy się zaczyna. Kolejna edycja będzie dziewiąta, już dziewiąty rok, to będzie od 1 marca się rozpocznie. No Mieliśmy już do tej pory nawet 50 organizacji w jednym roku. Ostatnio jest ich kilkanaście w tej pandemii, ale wierzymy, że znowu to wróci na, na poprzednie poziomy, jak się skończy wirus. I druga kampania nazywa się Dobry Testament i tu polega to na prostym zachęcaniu ludzi do pisania testamentów. I teraz niektórzy powiedzą, pan mi życzy śmierci. Mówię, ależ skąd? Wystarczy wiedzieć, że ludzie, którzy mają testament, żyją o 8 lat dłużej, średnio. Więc gdyby chciał sobie też przedłużyć życie, to trzeba wziąć kartkę, napisać testament, albo pójść do notariusza i zrobić to u niego. To są jakieś grosze typu 120-150 zł i mamy testament porządzony prawomocnie, zarejestrowany w rejestrze notarialnym, czyli nigdy nie zginie i mamy święty spokój. Rodzina nigdy nie pokłóci się o to, co po nas zostaje, a my mamy poczucie, że czynimy zgodę w rodzinie i że zostawiamy po sobie porządek. I takich kampanii na świecie jest kilkanaście, bo na całym świecie ludzie już dawno odkryli, że ci, co mają testament, to są ludzie o wyższej klasie. Mówię też, że nie należy pisać testamentu w wieku, kiedy się nigdy nie umiera. No ale to wtedy już wszyscy wiemy, kiedy należy napisać testament.
0: Odpowiedź k- zawsze. Zawsze, tak, tak. Tutaj świadomie trzeba dzisiaj.
1: użyć. No i dzisiaj napisać testament i wtedy od razu jestem kimś, należy tam do... najlepiej zorganizowanych Polaków, którzy się martwią mniej, bo nie martwią się, co będzie, jak odejdą. Wiadomo, co, co będzie. Tam jest wszystko napisane.
0: Dokładnie tak. Robert, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Uwielbiam Cię słuchać, bo to Twoje praktyczne doświadczenie pokazuje, że ten fundraising nie jest dla Ciebie pracą, ale jest Tobą. Po prostu.
1: Znaczy, to jest naprawdę pomaganie ludziom, na różny sposób. Czasami tym, którzy nie wiedzą, jak prowadzić organizację, czasami tym, którzy nie wiedzą, po co pracują i co mają zrobić z tymi pieniędzmi. Naprawdę są tacy ludzie, którzy mówią, no ale ja już mam wszystko, po co, po co mi tyle pieniędzy? No i wskazujemy im ciekawy cel i ich życie nagle nabiera sensu. Widziałem takie historie wiele razy. To jest też odkrywanie ludziom, że dobro powraca, jak się podzielą tym, co mają, nawet gdyby tego było niewiele, to to do nich wróci, a jeszcze przy okazji wychodząc, zmieni coś u kogoś innego, zwykle na lepsze, prawda? Czyli na to to wracające dobro jest ciągle odkryciem dla wielu osób, bo go do tej pory nie poznały w ten sposób, że to to wraca. No i rzeczywiście ten fundraising wtedy staje się takim sposobem na życie, czyli na niezmarnowanie tego życia zwłaszcza.
0: Dokładnie tak. No pięknie to podsumowałeś na koniec. Ja liczę, że jeszcze dasz się zaprosić do rozmowy. Zawsze z przyjemnością. Zawsze z przyjemnością. Bardzo ci dziękuję. Życzę ci dobrego dnia. Życzę, żeby w Krakowie było pięknie. Jest pięknie, ale żeby było może jeszcze piękniej. Dziękuję ci. Do usłyszenia. wszystkich Państwa, którzy nas słuchali. Do widzenia. Do widzenia. Państwa i moim gościem był Robert Kawałko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacja.art.pl i zobacz jak możesz to zrobić. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.